0: En un pueblo llamado Matías Romero, Oaxaca, una madre descubrió que su hija podía predecir el futuro. Preocupada por estas visiones y su contraste con sus creencias religiosas, buscó ayuda en la iglesia. Sin embargo, un trágico evento confirmó las premoniciones de la niña, lo que llevó a la comunidad a rechazarla. Ante el miedo y la incomprensión, madre e hija se vieron obligadas a huir en busca de un nuevo comienzo. Bienvenidos a nuestro canal, antes de sumergirnos en nuestra fascinante historia de hoy quiero invitarte a ser parte de la comunidad, si te apasionan las historias de brujería y terror, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos, prepárate para una historia que te cautivará y te hará reflexionar, empecemos. Mi hija y yo vivíamos en un pequeño pueblo llamado Matías Romero en Oaxaca, la vida en ese rincón del mundo era tranquila y sencilla. Nuestros días comenzaban con el canto de los gallos y el aroma a tortillas recién hechas que se desprendía de las cocinas humildes. Éramos parte de una comunidad donde las costumbres y la fe religiosa regían la rutina diaria de sus habitantes. La mayoría se dedicaba a la agricultura y el ferrocarril. Y ahí, las tradiciones ancestrales habían perdurado por generaciones. Desde los 12 años, mi hija comenzó a experimentar algo verdaderamente extraordinario que marcaría nuestras vidas. Manifestaciones y revelaciones en sus sueños se volvieron una constante en su existencia. Cada fin de semana, ella me compartía con asombrosa precisión lo que sucedería tres días después, basándose en lo que había soñado sobre personas y eventos. Pero sus habilidades no se detuvieron ahí. Con el tiempo, también desarrolló una serie de dones adicionales que la hicieron aún más especial. Aprendió a mover objetos con la mente a sanar a las personas con solo tocarlas y se comunicaba con los animales, hasta llegó a controlar el clima cuando era necesario. Además, tenía la capacidad de ver el pasado y el futuro de las personas con solo mirarlas a los ojos. Yo en mi devoción como ferviente católica, empecé a percibir aquellas revelaciones como algo demoníaco, algo que iba en contra de los dogmas de fe que me habían transmitido desde niña. La creencia de que lo que sucedía con mi hija tenía tintes demoníacos se apoderó de mí. En un intento desesperado por poner fin a estas manifestaciones malignas, decidí llamar a un sacerdote de la parroquia local para que llevara a cabo un exorcismo en mi hija. El sacerdote llegó con sus ropas sagradas, un cáliz y un crucifijo en la mano. El aire se sentía cargado de tensión mientras comenzaba el ritual. Rezaron en latín, rociaron agua bendita y recitaron oraciones de exorcismo, pero... Desafortunadamente esto no logró poner fin a su don y mi hija continuó siendo testigo de sus premoniciones. Un hecho trágico marcó un punto de quiebre en nuestra vida en el pueblo. Mi hija predijo con precisión un accidente que ocurriría en tres días y lamentablemente sucedió tal como lo había anunciado. El sacerdote que había intentado exorcizarla perdió la vida en ese trágico suceso. La noticia se extendió como reguero de pólvora por el pueblo y en lugar de entender lo que realmente ocurría la comunidad comenzó a tildar a mi hija de bruja y demoníaca. La situación se volvió insostenible y la tensión en el pueblo alcanzó niveles insoportables. Cada vez que mi hija se aventuraba a salir a la calle, podía sentir el peso de las miradas acusatorias de los vecinos cargadas de miedo y desconfianza. El simple acto de caminar por el pueblo se convirtió en un calvario para ella, ya que nadie quería acercarse ni cruzarse en su camino. La hostilidad se sentía cuando la gente, en lugar de ofrecerme una sonrisa amigable, optaba por cambiarse de banqueta para evitar cualquier contacto con ella. Incluso los niños pequeños llegaron a aventarle piedras, palos o lo que tuvieran a la mano. El pueblo, en su ignorancia y falta de comprensión, había decidido condenar a mi hija sin siquiera intentar entender la verdadera naturaleza de sus dones. Los habitantes estaban llegando a un punto crítico donde las tensiones amenazaban con explotar en cualquier momento. Cada día que pasaba sentíamos el peligro más cerca... Llevándonos a un punto en el que parecía que la convivencia pacífica se había vuelto imposible, fue entonces cuando la mejor amiga de mi madre, una persona piadosa y comprensiva, nos alertó sobre los oscuros planes que el pueblo tenía para mi niña, querían deshacerse de ella de alguna manera ya que la veían como un peligro para sus creencias religiosas, algunos habitantes estaban considerando expulsarla del pueblo, o tomar medidas más drásticas para alejarla y eliminar lo que consideraban una fuente de malestar y miedo. Estas intenciones eran alimentadas por la ignorancia y la superstición, y amenazaban con agravar aún más la situación. Ella nos aconsejó que nos marcháramos lo más pronto posible. Al escuchar eso nos fuimos cuando todo el pueblo estaba dormitando. Tomé de la mano a mi hija y con la otra tomé solo un atado de ropa. Y entre lágrimas y recuerdos nos despedimos de ese pueblo que nos cobijó tantos años. El pueblo nunca entendió que lo que pasaba con mi hija no era nada diabólico. Todo lo contrario, era un don que las personas nunca entenderán. Recorrimos tres días hasta llegar a otro pueblo donde no nos conocían ni sabían nada de mi hija. La suerte nos cambió para nosotros cuando, en medio de la angustia y la desesperación, nos encontramos con una pareja de ancianos piadosos que resultaron ser amigos de los ya fallecidos abuelos de mi hija, fue un encuentro fortuito, un giro del destino que nos dio una esperanza que parecía inalcanzable en aquel momento, estos amables ancianos nos ofrecieron un pequeño cuarto en su humilde hogar como refugio y asilo para mi hija, recordaban con cariño a los abuelos de ella y estaban dispuestos a ayudarnos en este momento de crisis, su generosidad y comprensión nos conmovieron profundamente Y aceptamos su ofrecimiento con gratitud Este gesto marcó un nuevo comienzo para nosotras Brindándonos un refugio seguro donde podíamos empezar a sanar y a reconstruir nuestra vida Lejos de la intolerancia y la crueldad que habíamos experimentado previamente Estuvimos ahí durante casi cinco años más Pero nada cambió en mi hija Siempre tenía esas premoniciones y aciertos de lo que ella soñaba pero ya no se lo contaba a nadie, siempre se lo guardaba para sí misma o me lo contaba solo a mí, incluso predijo la muerte de los viejitos que nos dieron asilo, con el tiempo la fama de mi hija se extendió más allá de las fronteras de nuestro pequeño pueblo y personas de diferentes lugares vienen a buscar su servicio, ella nunca buscó reconocimiento o riqueza por sus dones, sino que los utiliza para hacer el bien y ayudar a quienes la rodean, en un pequeño pueblo siendo la hija de una temida bruja local, opté por mantenerme al margen de la brujería a pesar de la reputación de mi madre, tras el fallecimiento de mi esposo y las constantes agresiones a mi hijo, recurrí a los conocimientos de brujería de mi madre para poner fin al tormento, suscríbete para más historias como esta, déjame tu opinión, apóyame con un like y comparte, sin más preámbulo, escuchemos el siguiente relato, yo era la única hija de Amelia la bruja local del pueblo, aquí todos temían a mi madre ya que la consideraban muy poderosa. Diversas personas visitaban nuestra casa, desde aquellos que necesitaban ayuda hasta mujeres despechadas que buscaban venganza por las acciones de sus esposos. Sin embargo, yo nunca tuve nada que ver con estos asuntos. Aunque respetaba las creencias de mi madre, yo era católica y prefería mantenerme alejada de la brujería. Mi madre siempre insistía en que debía aprender, ya que según ella yo también había heredado el don de todas las mujeres de nuestra familia. Según su relato, éramos parte de una larga línea de brujas que habían vivido en la región toda la vida. Aseguraba que nunca hacía daño a nadie, pero más de uno la culpaba por las desapariciones y fallecimientos en el pueblo. Cuando cumplí 20 años, decidí casarme con Roberto, un chico del pueblo del cual estuve siempre enamorada. De esa unión nació Carlitos, un niño muy bueno que siempre fue un poco más bajo que los demás de su edad, pero con un gran corazón. Vivíamos a las afueras del pueblo y teníamos un pequeño terreno donde él trabajaba para ganar el sustento de la casa. Un día, Roberto no regresó a casa y preocupada salí en su búsqueda. Para mi horror, lo encontré sin vida en medio del campo. Desesperada, corrí en búsqueda de ayuda. Y afortunadamente, un vecino que pasaba por ahí me vio y vino en mi auxilio, solo para confirmarme que Roberto ya había fallecido. Mi esposo no tenía heridas ni signos de traumatismo. ...probablemente había fallecido de un infarto o alguna enfermedad no diagnosticada... ...el pueblo no contaba con un médico forense así que la policía local... ...certificó el fallecimiento como natural... ...mi madre también afirmaba lo mismo... ...argumentando que la vida de Roberto había llegado a su fin natural... ...y que no había brujería involucrada... ...la pérdida me dejó devastada... ...pero mi madre nos ofreció refugio y sugirió que viviéramos con ella... ...acepté y decidimos rentar la tierra para usar ese dinero en la educación de Carlitos... Sin embargo, el niño se volvió retraído, y a pesar de mis intentos por hacerlo socializar, no lo lograba. Cuando Carlitos comenzó la escuela parecía haber hecho algunos amigos, pero pronto volvió a aislarse. Le pregunté por qué había cambiado y el niño explicó que los otros niños eran malos, excepto sus dos amigos. Prometí arreglar la situación y hablé con la maestra de Carlitos, una conocida mía. La maestra prometió proteger al niño tanto como pudiera, lo cual me tranquilizó, o oh, al menos por un tiempo. Poco tiempo después, la maestra me llamó preocupada por el comportamiento de mi hijo. El niño se aislaba cada vez más y ya ni siquiera quería jugar con sus dos únicos amigos. Simplemente, prefería estar solo. Aunque le pregunté varias veces por qué prefería estar solo, mi hijo no me respondía ese mismo día. Hablé con él y le pedí que me contara la verdad, que yo lo ayudaría. Finalmente, confesó que uno de los niños más grandes se burlaba de él por ser hijo de una bruja y porque su padre había fallecido. Le dije a mi hijo que no se preocupara, que no prestara atención a sus comentarios. Le expliqué que en la vida siempre hay personas que no querrán ser nuestros amigos, pero eso no significa que debamos aislarnos del mundo. Pareció escucharme y durante años él y yo luchamos contra las burlas de sus compañeros. Siempre tuve la esperanza de que las cosas cambiarían con el tiempo Pero lamentablemente, empeoraron más Además de las agresiones verbales y las burlas Comenzaron las agresiones físicas No olvido el día en que Carlitos con unos 12 o 13 años Llegó a casa con un ojo morado Aquello me destrozó y juré que no permitiría que esto continuara Nunca fui una mujer violenta Y ese comportamiento me resultaba repulsivo Por aquel entonces, solo éramos Carlitos y yo ya que mi madre había fallecido unos años atrás. Un día, me acerqué a algunos padres de los muchachos que maltrataban a mi hijo. Los padres de dos de ellos prometieron hablar con sus hijos y poner fin a ese comportamiento. Pero el padre de Alberto, el niño más problemático, fue desagradable. Me dijo que mi hijo no era lo suficientemente hombre para resolver sus problemas por sí solo. Al escuchar estas palabras, sentí que yo debía intervenir. Enfurecida le respondí que parecía que él no era lo suficientemente hombre ya que abusaba de los niños más pequeños y débiles. Lo desafié para que buscara problemas con alguien de su tamaño, lo cual lo hizo enfurecer aún más, y me hizo una promesa opuesta a la de los otros padres. Dijo que a partir de ese momento su hijo haría la vida un infierno al mío. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a mi hijo, así que me alejé dejando al hombre con su rabia. ¿Preocupada? Regresé a casa sin saber si la amenaza de Alberto se haría realidad. No le dije nada a Carlitos para no asustarlo, pero al día siguiente lo acompañé a la escuela previniendo posibles problemas. Lo dejé ahí y a media mañana me llamaron para informarme que se habían llevado a Carlitos a la pequeña clínica del pueblo, ya que se había peleado con estos tres chicos. Sabía que no había sido una pelea, sino un ataque. Cuando entré a la clínica, encontré a Carlitos con los ojos hinchados y morados. Me contó que se defendió como pudo, pero eran tres contra uno. Le dije que no se preocupara, que yo arreglaría todo sin embargo, él me pidió que no interviniera más, que las cosas habían empeorado después de que hablé con el padre de Alberto, desesperada fui a la policía con mi hijo y traté de presentar una denuncia, pero dijeron que no era un crimen, que eran solo cosas de muchachos y que no había nada que denunciar, estaba desesperada, sin esposo que me respaldaran y familiares que vinieran en mi auxilio, así que regresé a casa, envié a mi hijo a descansar y me dejé caer en el sofá, ahí entre lágrimas levanté la mirada y vi el retrato de mi madre, fue como si sus ojos me hablaran, como si me dijera que siempre tuve la solución en mis manos, desde que mi madre había fallecido no me atrevía a limpiar ni a entrar al cuarto donde ella solía trabajar, todas sus pertenencias estaban ahí, al principio resistí la idea pero la desesperación me llevó a abrir ese antiguo cuarto que mi madre utilizaba como altar de brujería, parecía como si ella hubiera sabido que lo necesitaría en el futuro. Dejó un pequeño libro con todo tipo de hechizos, como un grimorio improvisado. Había instrucciones para todo tipo de trabajos y en medio de la mesa dejó un papel con una nota. Esto es para el día que quieras seguir mis pasos y hacerle justicia a tu hijo. Seguido de la nota, una lista de ingredientes y pasos para realizar un hechizo contra aquellos que atormentaban a mi hijo. Me propuse reunir todo lo necesario, siguiendo las indicaciones de mi madre. Necesitaba un pequeño ataúd, los nombres de los chicos y velas negras, además de una gallina negra y otros ingredientes. Según las indicaciones, debía dibujar un símbolo en un papel grande, poner los nombres de los chicos, acabar con la gallina y conseguir algún objeto personal de aquellos a quienes iba a maldecir. Hice un pequeño ataúd, acabé con la gallina, conseguí un lápiz y unas gomas de los chicos y seguí cada paso detallado en la lista. Envuelto en aquel papel, ...hice un paquete que debía permanecer en un lugar oscuro durante la duración del trabajo. Pronto, los malhechores comenzaron a sentir los efectos de la brujería. Los chicos empezaron a pelearse entre sí. Incluso los dos amigos atacaron a Alberto tan fuerte como lo hicieron con el pobre de mi hijo. Finalmente, los tres fueron expulsados de la escuela. Alberto contrajo fiebres y deliraba diciendo de que la habitación estaba llena de gente. Le pedí a su padre que lo ayudara pero ningún médico especialista podía aliviar el tormento de su hijo. El padre de Alberto comenzó a sospechar que yo estaba detrás de todo esto. Fue a hablar conmigo pidiendo disculpas por lo que su hijo le había hecho a Carlitos, y preguntándome si tenía algo que ver con los problemas de su hijo. Le dije que no, que no tenía nada que ver, pero él no me creyó. Comenzó a maldecirme asegurándome que si su hijo fallecía, ni yo ni mi hijo viviríamos ni un día más. Aquella noche... Alberto falleció en circunstancias extrañas, rodeado de su familia, el padre desconsolado vino a mi casa, pateó la puerta y amenazó con no acabar con los dos, los vecinos intervinieron y se lo llevaron, así que decidí poner fin a todo ese mal de raíz y fui al cementerio el día siguiente, hice otro ritual conocido como un enterramiento, depositando el nombre del padre de Alberto en una tumba. Convocando fuerzas oscuras, pedí que se deshicieran de aquel hombre malvado que necesitaba pagar por todo el mal que había hecho a mi hijo y a mí. La gente comenzó a murmurar sobre el raro fallecimiento del niño Alberto. Los familiares decían que probablemente yo le había hecho brujería. El padre juró venganza en el funeral de su hijo, pero el tiempo no le alcanzó, ya que mientras enterraban al niño Alberto, el padre cayó fulminado por un infarto. La gente estaba convencida de que esto fue obra mía devolviéndome el título de bruja igual que a mi madre y a la madre de mi madre. Nunca más nadie volvió a molestar a mi hijo. Y finalmente, tomé el lugar de mi madre como la bruja del pueblo. Tal vez, ese siempre fue mi destino. Les voy a contar lo que le pasó a mi única hermana. Este relato es real y han sido mis vivencias desde que era niña. Antes de que mi abuelita nos dejara, yo vivía una vida tranquila y feliz en nuestro pueblito. Un lugar llamado Tepeyanco en Tlaxcala Crecí en una casa llena de amor y cariño Donde mi abuela era el pilar de todo Ella era una mujer hecha y derecha Siempre con una sonrisa y una palabra sabia para cada situación Mi hermana y yo éramos comuña y mugre Siempre juntas Jugando en las calles polvorientas o ayudando a nuestra abuela en la cocina Siempre estábamos aprendiendo a hacer tortillas y comida O platicando de todo y de nada Los domingos eran especiales íbamos todos a la misa del pueblo y luego nos reuníamos en casa de la abuela para una comida familiar que duraba horas cuando conocí a mi esposo todo cambió era un muchacho de otro estado que vino al pueblo por trabajo nos enamoramos y después de casarnos tomé la difícil decisión de dejar mi hogar y mudarme con él lejos de mi abuela y de mi hermana fue un cambio grande empezar una nueva vida en un lugar desconocido no fue fácil pues las extrañaba mucho mi hermana que siempre fue más hogareña, decidió quedarse cuidando de nuestra abuela, aunque nos separaron kilómetros, siempre estábamos en contacto por diferentes medios, cuando mi abuela falleció sentí una tristeza enorme, pero también la tranquilidad de saber que mi hermana había estado con ella, dándole amor y compañía hasta el último momento, una vez que mi abuela falleció, mi hermana se quedó solita en la casa, al principio le costó mucho adaptarse a la soledad, y más de una vez me llamó por teléfono con la voz entrecortada, extrañaba esos días donde todas estábamos juntas, pero la vida en el pueblo siguió su curso, y con el tiempo, mi hermana comenzó a salir adelante, durante las fiestas del pueblo mi hermana conoció a Jorge, un hombre trabajador y de buen corazón, este tenía una tienda de abarrotes en el centro del pueblo, al principio, solo eran amigos, pero poco a poco el cariño fue creciendo hasta que se juntaron, juntos, se animaron a emprender. Mi hermana siempre tuvo un buen ojo para los negocios, y con ayuda de Jorge, transformaron la vieja casa de nuestra abuela en una gran bodega. Era impresionante ver cómo la casa donde jugábamos de niñas, se convirtió en un lugar lleno de gente comprando y vendiendo. Los dos trabajaban de día y de noche, y después de un tiempo, lograron construir una casa enorme justo al lado de la bodega. Ahí vendían de todo un poco, desde verduras frescas hasta ropa y juguetes El tiempo fue pasando, y cada día ellos estaban mejor económicamente, cosa que a algunos les era incómodo Y empezó la envidia y la maldad de algunas personas Había una mujer en el pueblo que se decía ser amiga de mi hermana Y lo peor del caso, es que se conocían desde niñas De hecho ellas jugaban juntas y fueron en el mismo salón de la escuela Y parecía que se tenían mucha confianza pero en realidad, era la más traicionera de todas. Me acuerdo de un día cuando estábamos en el velorio de un tío, que algo raro pasó. Al regresar a casa encontramos la puerta de la entrada toda mojada de algo aceitoso y oloroso, además de algo que parecía ser sal mezclada con semillas. Era como si alguien lo hubiera regado a propósito. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar para mal. Los problemas en el matrimonio de mi hermana empezaron poco después de ese incidente. Su relación con Jorge, que antes era firme y llena de amor, comenzó a tener problemas. La bodega, que antes estaba siempre llena de gente comprando, empezó a perder clientes. Las ventas bajaron y poco a poco ese lugar se fue apagando. Lo más duro de todo fue enterarme que Jorge, el esposo de mi hermana, la había dejado por esa misma mujer que decía ser su amiga desde la infancia. La noticia me dejó sorprendida, porque siempre lo había visto como un hombre bueno y decente. En esos momentos difíciles, me sentía muy lejos y muy impotente de no poder ayudar a mi hermana. Tiempo después, mi hermana empezó a escuchar gritos en su cabeza. Decía que debajo de la cama había una mujer horrible que por las noches salía y le susurraba cosas al oído. Estaba como esquizofrénica. También empezó a caerse en el pelo y los dientes. Estaba tan delgada que parecía haberse encogido, y por ello, no podía sostenerse de pie por un momento. Era algo que no podíamos entender y me preocupaba mucho. Llegó a un punto en que casi se vuelve loca, así que decidí ir al pueblo a cuidarla por un tiempo. Cuando llegué, la situación era tan grave que mi prima y yo decidimos llevarla a la casa de una señora que era conocida por rezar y curar, algo así como una curandera del pueblo. Cuando llegamos con la señora, ella se impactó al ver a mi hermana y nos dijo algo que nunca olvidaré. Ella tiene un ánima cargando, alguien se la pegó, yo la verdad me iba a morir del susto, en ese momento la señora empezó a hacer sus rezos y rituales para sacarles espanto a mi hermana, fue algo horrible de ver, ella se retorcía de dolor mientras expulsaba de su boca una espuma color negra, tan olorosa que no aguantamos el olor y nos salimos, misteriosamente también arrojó clavos y espinas y algo que parecía ser un hueso, no lo podía creer. La curandera nos explicó que a mi hermana le habían pegado ese espanto por pura envidia, y lo peor era que nos dijo que había sido la mujer que se decía ser su amiga desde niñas, la misma que le había causado tanto daño y quitado el marido. Desde ese instante que esa cosa tan fea salió del cuerpo de mi hermana, al fin la pude ver tranquila, fue como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Mi hermana empezó a recuperarse poco a poco, y aunque lo que pasó nos dejó marcadas de por vida, nos enseñó la importancia de cuidarnos y estar siempre alertas a las envidias y las malas vibras. Días después vi a su exmarido caminando por la calle. Parecía como si estuviera ido de la mente. Iba tomado de la mano de esa mujer, pero no parecía ser él. Su mirada parecía perdida. Nunca olvidaré esos días tan duros. Pero también me alegra saber que al final mi hermana pudo encontrar paz y tranquilidad. Mal de ojo, amarres, envidias y brujería. ¿A qué tantas maldades como estas estamos expuestos con personas sin darnos cuenta siquiera? La ambición, el odio y las envidias desatan todo esto, pero... Lo peor es que por lo regular no sabemos cuándo nos hacen mal. Antes de escuchar nuestra historia de terror, recuerda suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ningún episodio. Si te gustan los misterios que hacen latir tu corazón más rápido, este lugar es para ti. Comparte con tus amigos y comenta cuál es tu historia de terror favorita. Ahora, apaga las luces, prepárate para la oscuridad y comencemos este viaje a lo desconocido. Esto me sucedió hace 14 años. Mi nombre es Esmeralda y apenas me había juntado con mi esposo. Pronto me embaracé de mi primer hijo, pero... alguien por odio me hizo mal con brujería y lo perdí cuando tenía 3 meses de gestación. Era inconcebible pero real. Había una brujería que me lo quería quitar. Una señora me dijo el lugar exacto de donde venía aquel mal lo creí porque sin que yo le dijera nada de la situación, me describió aquella casa de donde venía el trabajo que me habían enviado, me quedé sorprendida, porque en esa casa, yo sabía cuál era, dónde estaba y quién vivía en ella, dos meses después, por designios de Dios quedé embarazada de nuevo, todo marchaba bien, Los meses pasaban rápido, pero empecé a notar miradas llenas de odio de mi concuña, eran unas miradas de rabia, algo demasiado pesado, tanto que cuando llegaba ella a casa de mi suegra... Optaba por irme con mi madre para evitar sentirme mal... Eran tantas sus malas vibras que una semana después mi pareja y yo... Decidimos irnos a vivir a casa de mi madre... Recuerdo que ya tenía seis meses de embarazo... En ese tiempo mi hermano se juntó con la Laura su esposa... Y cierto día... Ella se acercó a mí diciéndome que su madre quería hablar con los dos... Urgía que fuéramos mi esposo y yo a su casa... Al día siguiente... Fuimos pensando en por qué era la urgencia. La señora se nos quedó mirando un momento. Luego nos dijo que el bebé que habíamos perdido antes... Había sido por brujería. Y que... Esa misma bruja había intentado llevarse al que llevaba en mi vientre. Pero ella se lo había impedido protegiéndolo. No obstante... Había jurado que regresaría a buscarme. La señora nos dijo que debíamos poner una biblia a mi lado. Y si escuchábamos que se arrastraba algo... Rezáramos con mucha fuerza... La verdad estábamos sorprendidos de lo que nos decía. ¿Cómo sabía todo eso que nos había dicho? Nos fuimos un tanto intrigados. Y al segundo día de eso, empezamos a escuchar pasos que se dirigían hacia nosotros. Alguien arrastraba los pies al caminar. Teníamos un Cristo colgado a un lado de la cama. Y mi pareja vio que se volteó solo quedando totalmente invertido. Me dijo que cerrara los ojos y no los abriera. Empezó a rezar la Biblia mirando que era una sombra los rezos de mi pareja lograron alejarla esa noche, después nos cambiamos de casa, todo iba bien pero un día la madre de mi cuñada fue a verme y me dijo, te diré quién te acecha a ver si te suena, es alguien de pelo negro y largo, te odia y no va a descansar hasta quitártelo, asustada me puse a llorar, no sabía cómo luchar contra algo que no era de este mundo, recuerdo que ya tenía ocho meses de embarazo y me quedé pensando en qué podría ser, ya que me dijo que recién se había pintado el pelo de negro. Entonces de sopetón recordé que mi concuña se lo había pintado de negro y que siempre me miraba con odio. Así pasaron tres semanas más y una madrugada que ya casi amanecía, mi padre escuchó como que alguien arrastraba unas chanclas. Se hizo el dormido para ver quién era y dice que vio pasar una señora bien fea, que tenía la cara putrefacta y caminaba hacia el final de la casa que era donde estaba mi cuarto. Luego que pasó de largo... Mi padre se levantó con mucho cuidado y la siguió hasta que llegó a mi recámara. Cuando mi padre entró al cuarto, miró que esa bruja estaba arriba de mí tocándome la panza. Pero él iba rezando las doce verdades y le gritó, «Deja a mi hija en paz. Sé quién eres. Déjala en paz o te las verás conmigo». La horrenda bruja al escuchar el rezo se fue emitiendo chillidos diciendo que mi papá se la pagaría y que yo fallecería muy pronto. Luego... ...vimos que se fue atravesando la puerta que daba hacia el patio de lavado... ...como si fuera de humo y sentimos escalofríos al verla desaparecer... ...cuando sucedió ese evento nos mudamos a una casa nueva... ...y en cuanto llegamos a ella mi familia empezó a colgar tijeras abiertas en forma de cruz... ...no queríamos que aquel mal nos siguiera hasta ahí... ...llegó el día del parto y me alivié... ...mi concuña no me daba la cara para nada porque yo sabía que el daño venía de su familia... ...todo porque mi pareja no le hizo caso a una hermana de ella... ...se la presentaron estando ya él conmigo... ...luego... ...mi hijo aún no tenía ni un mes cuando mi papá estaba en su trabajo... ...dice que se le acercó una muchacha y que le dijo... ...¿le puedo dejar esto?... ...era una bolsita como las que les dan cuando compras pan... ...ya que se fue a mi papá le dio curiosidad por abrir la bolsa... ...al ver que era una cruz hecha de palmera... ...pensó en dármela para que nos cuidara... ...pero... ...fue todo lo contrario... ...porque esa cruz llevaba un mal dirigido hacia nosotros... Después, mi cuñada empezó a ver una sombra negra merodeando de ventana en ventana. Entonces, mi hijo comenzó a enfermar de gravedad. Los vecinos dijeron que miraron a una persona por sus cámaras de seguridad, dejar hielo y una gallina sin vida en la puerta de mi casa. Fue otro mal enviado para mi bebé. Ya era insoportable la situación, casi no dormía por asistirlo. Una noche, al estar cuidando a mi hijo llegó un enorme pájaro y se paró en mi ventana. Movió la cabeza escalofriantemente de un lado para otro mirando a mi bebé. Mi cuñada gritó que miráramos lo que estaba en la ventana. Era como un hombre y a la vez se transformaba como un pájaro. Y se descolgaba del techo queriendo entrar a la casa por la ventana de mi cuñada. Nos miraba pero no podía entrar. La detuvieron unas tijeras que tenía colgadas en la ventana en forma de cruz y se fue. Esa vez mi hijo vomitó mucho. Yo entré en pánico pero rápido lo llevé al hospital general la verdad mi hijo ya casi no la contaba, así pasé esa noche de desvelo, total, hasta el día siguiente pude dormir un poco, ya después nos encontrábamos todos en la sala, mi hijo estaba en la recámara dormido aún muy delicado, estábamos platicando en qué daño le había hecho yo para quererse vengar con mi hijo de esa manera, en eso, una horrenda sombra apareció dentro de la casa por arriba del techo, nos rodeaba una y otra vez, en ese momento, me llené de furia y dije «Dios mío, ayúdame, no dejes a mi hijo solo, ilumíname, dime qué debo de hacer». Fue cuando recordé la cruz de palmerita que mi papá me había regalado. Fui por mi hijo de brazos, aún no había cumplido ni el mes de haber nacido. Se lo di a mi hermano y a su esposa para que lo cuidaran mientras yo llevaba la cruz a un templo que estaba cerca. Pero de repente, intempestivamente antes de salir de la casa empezó a llover de la nada, yéndose la luz» pero no nos importó, y nos fuimos mi padre, mi madre y yo a dejar la cruz a la iglesia, en el camino, sentíamos como que una presencia iba detrás de nosotros, dejamos la cruz en la puerta del templo y entonces, increíblemente al momento se quitó la lluvia, mi hijo dejó de vomitar y se fue recuperando poco a poco, esa noche fue tranquila para todos, desde esa vez no juntamos nada que esté tirado en la calle, y menos ese tipo de cosas religiosas, ni aceptamos nada de gente extraña. Pasaron los años y mi hijo creció, pero la concuña no le hablaba. Luego, tuve dos niñas más en esos años. Ahora ella decía que no le gustaban las niñas y más me odiaba. Así que, mejor me aparté mucho de la familia de mi esposo. Una amiga me decía que su suegra sabía leer la mirada y fui. Entonces, ella dijo que Dios me había cuidado mucho. Mi suegra sabía lo que me hacían y hasta estaba de acuerdo. Y que... Ella misma había puesto algo para hacerme daño en una comida. Dijo que era de las que piensan que nadie es digna para sus hijos. Y la verdad, tu hijo está marcado por ellas dos. Tiene un destino mediocármico por culpa de ellas. No creí todo, pero cuando mi hijo cumplió 12 años, mi suegra me amenazó diciendo que me lo quitaría. Yo me reí pensando que no podría y le dije, quítemelo pues. Y por extraño que parezca, todo el 2020 no estuvo conmigo. Se fue a vivir a casa de su abuela y no quería ni verme. En cierta forma lo había logrado. Gracias a Dios logré recuperarlo, pero quedó muy asustado por todo lo que vivió. Después, una vecina de mi madre dijo que ella podía curarlo de espanto. Aunque ella no se dedicaba a eso, podría hacerlo. Pudo curarlo, pero pasó algo curioso: el cirio que habíamos puesto no quería prender, se apagaba o tronaba. Luego, en la limpia del huevo salió con tierra de panteón y sangre. La señora nos inducía a que no paráramos de rezar la Biblia, pero por más que lo hacíamos, el sirio no prendía. Entonces la señora Doña Chata, que así le decían, dijo en voz alta, déjalo en paz, él no te pertenece, tómame a mí, no les miento. La señora me dio libros de rosario y me dijo, tu hijo ya está liberado. Lo tenían trabajado con la santa muerte y ella no te lo quería dejar. Al pasar de los días, me llegó la noticia de que Doña Chata había fallecido inexplicablemente, yo al momento me estremecí de miedo pensando que mi hijo era quien iba a morir, pero ella lo había salvado al ofrecerse a cambio de él, imaginé que había aceptado su trato, por eso se la llevó, esto fue un suceso real, son cosas que por lo regular no creemos al no tener ninguna explicación lógica, pero que sin duda sí existen, a mí me sucedió… Se los digo por experiencia propia, ¿eh? las brujas y la brujería, sí existen. Vivo en Toluca Estado de México, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y más cerca de la naturaleza. Mi casa era acogedora, con un jardín cuidado por mi madre donde a menudo pasábamos tiempo en familia. Mi vida cotidiana comenzaba temprano por la mañana, cuando me levantaba a preparar el desayuno para mi hijo y llevarlo a la escuela local. Después de dejarlo, solía ocuparme en las tareas del hogar y ayudaba a mi madre con la comida. Antes de escuchar nuestra historia de terror, recuerda suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ningún episodio. Si te gustan los misterios que hacen latir tu corazón más rápido, este es el lugar para ti. Comparte con tus amigos y comenta cuál es tu historia de terror favorita. Ahora, apaga las luces, prepárate para la oscuridad y comencemos este viaje a lo desconocido. En casa, además de mi madre, también viven mis hermanos y mi hijo de 5 años. Un día conocí a un chico en un parque cercano mientras llevaba a mi hijo a jugar. Él siempre fue muy amable conmigo. Pasábamos tiempo juntos durante nuestras caminatas por el parque, y eventualmente, su amabilidad y estabilidad económica me llevaron a considerar mudarme con él. Así que, finalmente, decidí que sería una buena idea vivir en su espacioso departamento ubicado en un tranquilo barrio residencial de la ciudad. Nuestras mañanas solían comenzar muy temprano. Mi hijo se despertaba emocionado por el nuevo día y rápidamente se adaptó a la nueva rutina. Después de prepararle el desayuno y llevarlo a la escuela, regresaba al departamento para organizar las tareas del hogar. Mientras tanto, mi pareja salía a trabajar en la ciudad. Pero, después de un tiempo, toda esa tranquilidad se fue perdiendo por las noches. Empecé a sentir que me observaban o que algo me inquietaba, pero no dije nada pensé que era por el cambio de vivienda, sin embargo, días después mientras bañaba a mi hijo y subíamos a la habitación para cambiarlo, él me dijo que sentía que alguien no miraba, me asusté y al darme cuenta de la misma sensación, le dije que no tuviera miedo y comenzamos a rezar, al terminar, en voz alta expresé que estábamos ahí en paz, pidiendo que no nos molestaran, y prometiendo no molestar a nadie más, poco después, esa sensación se transformó en intranquilidad, con el paso de los días en una madrugada me desperté de golpe. Aclaro que dormíamos los tres juntos en una cama grande. De repente, vi una mujer sobre mi novio observándolo. Recuerdo que la mujer tenía algo parecido a un trapo en la cabeza y no parecía maligna. Me asusté y traté de despertarlo, pero en ese instante desapareció. No volví a verla. Pasaron días y a veces cuando él estaba muy cansado del trabajo, solía poner otro colchón en el piso para dormir tranquilo. En una ocasión volví a despertarme en la madrugada y... Vi una figura oscura frente a él. Estaba doblada y mirándolo mientras dormía. Su cara no tenía forma y en vez de ojos tenía dos grandes huecos. Grité para despertarlo y la figura desapareció atravesando la pared. Así transcurrieron varios días más, con total normalidad. Pensé que todo había terminado y que simplemente habían sido unas malas noches. Y seguimos nuestra vida normal hasta que me enteré que estaba embarazada la noticia llenó mi corazón de alegría y emoción. Durante ese primer mes de embarazo, comencé a planificar y a soñar el futuro, las conversaciones sobre cómo decoraríamos la habitación del bebé y los posibles nombres que llevaría llenaban nuestros días de esperanza. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Apenas un mes después de enterarme de que estaba embarazada, experimenté un dolor insoportable. Mientras estaba en casa, empecé a sentir molestias y un gran malestar. Fui al médico de inmediato, y ahí, en ese consultorio tranquilo recibí una devastadora noticia. Había perdido al bebé. Estuve internado un día en el hospital y al siguiente ya estaba de vuelta en el departamento. Una tarde, durante la siesta mientras mi novio y mi hijo veían la televisión abajo, subí a descansar. Desperté de mi siesta y vi la figura de un niño bailando al costado de la cama. Cuando me giré para ver mejor ya que pensé que era mi hijo, desapareció. Grité a mi novio y comencé a contarle estos sucesos. Él se rió y me dijo que deliraba. Incluso se molestó porque le conté lo que estaba viviendo en su departamento. Decidí no contarle más y rezar para dejar de ver esas cosas. Poco tiempo después, mi novio empezó a estar malhumorado por el trabajo. Se alejó de mi hijo y a mí me dejaba un poco de lado. Le preguntaba qué le pasaba, pero no quería hablar conmigo. La relación se estaba deteriorando. Una noche mi hijo y yo dormíamos en la cama grande y mi novio en el colchón en el piso en la madrugada volvió a despertar y vi el cuerpo de un chico pálido como una hoja de papel flotaba casi llegando hasta el techo lo observé detenidamente era un joven que no parecía malo y miraba a mi novio dormir en el colchón también luego volteó a verme a mí y sonrió macabramente rápidamente me puse a rezar pidiendo a Dios y a la Virgen que no quería ver más eso que no entendía por qué me estaba pasando esto a mí no sé si eran almas en pena o qué era, pero algunos tenían aspecto de personas buenas. La relación con mi novio ya estaba en un punto crítico, debido a la tensión constante en el departamento y debido a mi temor a todo lo que estaba pasando, así que tomé una decisión difícil pero necesaria. Comprendí que tenía que proteger a mi hijo y a mí misma de esta situación perturbadora, y decidí abandonar el departamento en busca de tranquilidad lejos de las extrañas apariciones. Así que nos fuimos con mi hijo a la casa de mi madre Ahí duramos unos días Yo regresé al departamento para hablar con mi pareja Y dejé a mi hijo en casa de mi madre para poder platicar tranquilamente con mi novio Él se puso muy mal Parecía paranoico como si hubiera perdido la cordura Luego, se tranquilizó un poco y entre lágrimas me pidió que me fuera del departamento Me dijo que yo era una buena mujer Y que él tal vez no encontraría a alguien como yo pero sentía que no podía seguir con la relación. Se puso muy nervioso y vomitó por los nervios algo repugnante y oloroso. Me dolió mucho porque siempre tuve malas experiencias en relaciones y sentía que con él lo tenía todo. Después, agarré mis cosas y volví a casa de mi madre. Lo extraño mucho. Le escribo pero él me ignora. No responde ningún mensaje que le mando. Desde que estoy en casa de mi madre no he visto nada raro como allá. Una amiga me dijo que quizás le hicieron algo malo, como un amarre o un hechizo para que no pudiera estar con ninguna mujer. Pero la verdad es que yo no creía en esas cosas hasta que me pasó. A veces veía rostros diferentes atormentándolo a él o mirándolo fijamente. Pero a mi hijo o a mí nunca nos hacían daño. Daría mi vida para que él recupere la paz y la tranquilidad. Daría mi vida para volver a estar con él. porque. ...es una persona muy buena que no merece nada malo. En el tranquilo pueblo de Coetzalan Puebla... ...la brujería y los misterios ocultos eran parte de la vida cotidiana. Pero hace unos tres años... ...estos elementos se entrelazaron de manera inquietante... ...con la vida de una mujer solitaria y sus amados perritos. En esta historia exploraremos los eventos aterradores y misteriosos... ...que comenzaron a ocurrir en su casa envueltos en una trama de suspenso y brujería que cambió su vida para siempre. ¿Estás listo para adentrarte en esta historia? No te pierdas ni un segundo de este relato lleno de misterio. Si te gusta el suspenso y las historias de brujería, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir. Déjame tus comentarios y teorías sobre lo que podría estar sucediendo. ¿Estás listo? Comencemos. Hace unos tres años en mi casa en el pueblo de Coetzalán, Puebla, Comenzaron a ocurrirme cosas muy extrañas, eventos que no tenían explicación y que me tenían muy preocupada. Fue un periodo en el que las cosas dejaron de ser normales, y en las que la incertidumbre y el misterio se apoderaron de mi vida. Al principio, todo comenzó de manera sutil. Unas manchas de humedad aparecieron en las paredes de mi casa, aunque no existían filtraciones. Un puñado de gusanos aparecieron bajo los muebles, en mi casa nunca había habido humedad ni problemas de plagas. Además sentía como si alguien me estuviera observando constantemente, aunque no había nadie más en la casa. Lo que más me preocupaba era la pérdida de dinero y la dificultad para encontrar trabajo en el pueblo. Mi vida, que solía ser cómoda, se volvió un verdadero reto para llegar a fin de mes. Algo extraño y malévolo parecía estar afectando mi vida. Mis vecinos comenzaron a hablar de brujería, Sugiriendo que alguien había lanzado una maldición sobre mí. Así que me aconsejaron a usar agua bendita y unas velas blancas, pero nada parecía detener la sensación de malestar en mi hogar. Vivía sola en esa casa excepto por mis tres adorables perritos, que eran mi única compañía. Uno de ellos, llamado Mats, era mi compañero más cercano, pero incluso él comenzó a experimentar problemas de salud. Un día. Lo vi cojear de repente como si algo le molestara. Lo llevé rápidamente al veterinario local que lo examinó minuciosamente en busca de lesiones o espinas. Sin embargo, no encontró nada fuera de lo común. Max recibió tratamiento y mejoró durante tres días. Pensé que el problema se había resuelto, pero luego volvió a cojear como si algo invisible lo atacara. Así que regresamos al veterinario, pero tampoco encontró ninguna explicación para su malestar. Esta situación se repitió una y otra vez. Matt sufría sin que nadie pudiera encontrar la causa. Los veterinarios estaban desconcertados y cada vez que lo examinaban llegaban a la misma conclusión. No había una razón física para su cojera. Frustrada y desesperada busqué consejos para ayudar a mi perrito en caso de brujería. Encontré una sugerencia que era poner una foto de mi perro con su nombre y fecha de nacimiento. Esta tendría que ir frente a una vela blanca y quemar incienso durante tres o siete días. No estoy segura de cuántos. Mientras seguía esta rutina, el veterinario me advirtió que si Max no mejoraba, tendríamos que hacerle rayos X. La angustia me abrumaba cada día que pasaba sin respuesta. Llegó la fecha programada para los rayos X, cuando ocurrió algo inexplicable. Max, que normalmente dormía en su cama, se acercó y se acurrucó a mi lado. Lo acaricié mientras intentaba consolarlo y de repente, noté algo extraño en la pata con la que cojeaba. Al examinarla más de cerca, encontré una gran espina negra enterrada en su pata. La retiré con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Llevé a Macha al veterinario de inmediato y le mostré la espina. El veterinario, sorprendido al igual que yo, dijo que esta espina no había estado ahí en las visitas anteriores. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí y la única conclusión que saqué era que algo oscuro y misterioso estaba afectando a mi perrito. Después de este raro incidente, decidí buscar ayuda más allá de lo convencional. Acudí a una mujer en el pueblo conocida por sus habilidades en la lectura de cartas y la brujería. Después de escuchar mi historia, asintió con su cabeza y realizó una lectura de cartas. Lo que ella me dijo me asustó demasiado. Según sus cartas, Alguien había lanzado una maldición sobre mí y mis mascotas. Mis perritos en particular Mats habían sido afectados debido a su cercanía conmigo. Me sentí abrumada por la culpa y el miedo, pero sabía que debía hacer todo lo posible para protegerlos. La mujer me aconsejó tomar medidas adicionales para proteger a mis perros y a mí misma de cualquier energía negativa que nos rodeara. Me dio algunas recomendaciones y, aunque no podía garantizar su eficacia, estaba dispuesto a intentarlo todo para recuperar la paz en mi hogar. Comencé a seguir sus consejos al pie de la letra. Colgué amuletos de protección en mi casa, quemé incienso de sándalo regularmente y aprendí a rezar por la seguridad de mis perritos. Además, busqué la ayuda de un chamán local que realizó un ritual de limpieza en mi hogar, arrojando hierbas purificantes por toda la casa y recitando palabras de protección. Mientras continuaba siguiendo las recomendaciones de la mujer que me había ayudado, la paz regresó gradualmente a mi hogar. Las manchas de humedad desaparecieron por completo. Los gusanos dejaron de aparecer y... la opresión que una vez nos había envuelto se desvaneció por completo. Max recuperó por completo su salud y espíritu y juguetón. Y mis otros dos perritos también estaban en buena forma. Pasaron meses sin incidentes y empecé a sentirme más segura en mi casa. Sin embargo... La necesidad de descubrir quién había lanzado la maldición aún me atormentaba. Quería poner fin a esta pesadilla de una vez por todas y asegurarme de que nadie más pudiera hacernos daño. Decidí investigar más a fondo y hablar con la mujer que me había ayudado en búsqueda de respuestas. Le conté mi deseo de descubrir quién había lanzado la maldición sobre mí y mis perritos. La mujer, con una mirada seria, me explicó que revelar la identidad del culpable sería un proceso peligroso. Y... ...que podría poner en riesgo a todos nosotros. A pesar de las advertencias, estaba decidida a descubrir la verdad. Empecé a hacer preguntas discretas en el pueblo y... ...a investigar sobre las personas que podrían tener motivos para dañarme. A medida que profundizaba en mis investigaciones... ...empecé a notar que una persona en particular, una vecina llamada Elena... ...siempre parecía mirarme con hostilidad... Elena era conocida en el pueblo por practicar la brujería y por haber tenido desacuerdos con algunos de los habitantes. Había un rumor que había causado problemas en el pasado con sus rituales oscuros. Aquellos que habían cruzado en su camino hablaban de males que caían sobre ellos. Un día, mientras estaba en el patio trasero de la casa, uno de mis perros jugueteaba con algo en su hocico. Era una muñeca hecha con alfileres y cabello de mis perritos... Mi corazón se hundió al reconocer eso como un objeto de magia negra. Había encontrado una evidencia que parecía apuntar directamente a Elena. Así que... Decidí confrontarla. Aunque no sabía si estaba preparada para enfrentar la verdad. Toqué su casa y al abrirla miré de frente. Tenía una sonrisa fría en el rostro. Le mostré la muñeca que había encontrado y le exigí que admitiera su culpabilidad. Elena... Sin mostrar arrepentimiento, me confirmó que había lanzado la maldición sobre mí y mis perritos. Todo esto debido a que no le gustaban los animales. Luego, me advirtió que no habría escapatoria y que su magia era muy poderosa. Yo le advertí también que ya no tenía miedo, que sabía cómo proteger a mis perritos y a mí misma. Tomé medidas para mantenernos a salvo y me fui de ahí. Con el tiempo, el pueblo supo la verdad sobre lo que había ocurrido. Elena fue rechazada por la comunidad y se vio aislada. Tuvo que huir de ahí. Mis cachorros y yo vivimos nuestras vidas sin temor, disfrutando de la tranquilidad. La paz finalmente regresó a mi hogar y la maldición que nos había acosado se disipó por completo. La siguiente historia comenzó en 2015 cuando la protagonista se mudó a un nuevo lugar. Conoció a una mujer... Una amiga con la que compartía origen y desafíos en los Estados Unidos. La vida de una de ellas se complicó cuando descubrió una traición familiar. A partir de ese momento, una serie de eventos oscuros y brujería les cayó encima. Suscríbete para más historias como esta. Déjame tu opinión, apóyame con un like y comparte. Sin más preámbulo, escuchemos el siguiente relato. Mi nombre es Magnolia y esta es mi historia. Todo comenzó en el año 2015 cuando nos mudamos a un complejo habitacional en otra ciudad, debido al trabajo de mi esposo. Encontramos un lugar que se adecuaba perfectamente a nuestras necesidades, ya que en ese momento teníamos dos hijos pequeños. La baja congestión vehicular era ideal para que jugaran sin peligro, pero siempre bajo mi supervisión. En la casa contigua a la nuestra vivía Doña Fátima. Desde nuestra llegada, establecimos una conexión rápida. Ella tenía tres hijos varones y siempre había deseado tener una hija, en mi caso nunca tuve una buena relación con mi madre, quien me abandonó siendo niña. Fue mi hermana mayor quien asumió ese papel materno no correspondiente, pero lo hizo por amor. Nuestra amistad creció y doña Fátima me acogió como parte de su familia, llenando el vacío de la figura materna que necesitaba. Ambas éramos originarias de Guatemala y nos trasladamos a los Estados Unidos. Aunque yo contaba con el apoyo de mi padre y mi hermana mayor, la vida de Doña Fátima fue más difícil. Trabajó desde joven junto con su hermano mayor para mantener a sus seis hermanos menores. A los 17 años, Doña Fátima emigró a los Estados Unidos, y a los 19 conoció a su futuro esposo, dos años mayor que ella. Lo ayudó desde el principio con sus estudios, y dos años después se casaron y tuvieron tres hijos varones. El más joven de tres años tenía autismo, y fue víctima de brujería durante dos difíciles años. Durante nuestros primeros años de amistad, todo fue normal. Doña Fátima solía venir a mi casa para desayunar juntas. Cuando me casé por la iglesia, ella participó en la celebración y me apoyó en los preparativos. Sin embargo, esa noche especial notó que su esposo actuaba de manera extraña con el celular. Después de nuestra luna de miel, descubrió que él la engañaba con su propia hermana. Los siguientes dos años fueron difíciles para ambas. A mí me diagnosticaron mastitis idiopática y alopecia. Pero Doña Fátima, a pesar de sus problemas matrimoniales, intentaba estar fuerte para mí. En el 2018 me deprimí al enterarme de que no podía tener más hijos, pero después de unos meses, y tras superar un tratamiento muy dañino, quedé embarazada de mi tercer hijo. Doña Fátima celebró mi baby shower, pero curiosamente al día siguiente comenzó su propio calvario de brujería. Al día siguiente del convivio, Mientras limpiábamos lo que quedaba de la noche anterior, mi vecina me contaba que en su casa había notado la presencia inusual de muchas moscas. Esto era extraño porque era febrero, ya que todavía hacía mucho frío. Le aconsejé que limpiara con vinagre, una práctica que mi abuela solía utilizar, y que siempre me había funcionado. Los días siguientes noté a mi querida vecina más desanimada y preocupada a pesar de mis intentos de animarla. Un día, al regresar de dejar a mis hijos de la escuela... Me di cuenta de que dos mujeres dejaban una bolsa negra colgada en la puerta de Doña Fátima. Pensé que eran tamales y aunque me pareció extraño, no le di importancia. Mientras realizaba las tareas cotidianas en casa, Doña Fátima llegó muy asustada alrededor de las 2 de la tarde, mostrándome la bolsa negra en sus manos. En su interior, encontramos una caja pequeña de madera con un sapo inflado maloliente. Su barriga estaba cosida con alambre. Le mencioné que eso parecía ser brujería y que no debería tocarlo. Ella cerró la caja con cuidado y llamó a un brujo conocido. La recepcionista indicó que el brujo no estaba disponible en ese momento, pero al comentarle lo del sapo sugirió que podía tratarse de brujería negra. Doña Fátima colgó y desechó el trabajo negro en una bolsa de plástico. A partir de ese día, cada vez que regresaba de la escuela encontraba cosas raras en la entrada de la casa de Fátima, ya que ésta colindaba con la mía. Esto empezó a afectarme a mí también, ya que experimenté contracciones y dolores alarmantes, lo que resultó en una operación de emergencia debido a la colestasis gestacional durante mi embarazo. Mis hijos también se enfermaban frecuentemente. ¿Preocupada? Llamé a mi hermana quien sugirió que podríamos estar absorbiendo energías negativas del mismo lugar. Mi hermana vino esa misma tarde, colocó plantas y encendió veladoras afuera. Para nuestra sorpresa... Las plantas se secaban y las veladoras humeaban negro o explotaban en pocos días. En la casa de Doña Fátima, sus hijos comenzaron a mostrar comportamientos muy raros. El hijo mayor empezó a caer en el vicio, llegando incluso a ser violento con su novia quien perdió la vida en manos de él. El hijo de en medio de unos 14 años, se unió a pandillas y eventualmente fue encontrado sin vida. El hijo con autismo experimentó cambios notables. Se la pasaba hablando solo frente a un árbol de calipto que estaba en el patio. ...y perdió el control de sus funciones corporales... ...embarrando las paredes de su propia casa... ...con el paso de los días... ...mi querida vecina se debilitaba cada vez más y apenas salía de su casa... ...mi hija nació en abril y aunque trajo felicidad... ...aún persistía a la sombra de la brujería que nos acosaba... ...el día que mi vecina dijo hasta aquí... ...fue cuando encontró un recibo de depósito bancario a nombre de su hermana... ...mientras ella lavaba la ropa... ...al indagar... Descubrió que su esposo y su hermana mantenían una relación desde hacía once años, y que al sobrino de 10 años, a quien ella cuidaba ocasionalmente, era hijo de su esposo. Harta de todo decidió poner fin a su martirio, así que Doña Fátima consultó al brujo en busca de ayuda. Él le dijo que podría curarla aunque sería difícil pero no imposible. Sin embargo, había unas pequeñas letras en el contrato. Al retirar todo el daño el mal se regresaría a la persona que lo había propiciado aunque aceptó, pidió al brujo que contuviera el karma para no hacerle daño a su hermana ni a su esposo, ya que no quería cargar eso en su conciencia, inició el tratamiento y poco a poco su vida mejoró, pero la historia no termina aquí, doña Fátima viajó a Guatemala para visitar a su madre y contarle todo, le detalló desde la muerte de su hermana con su esposo hasta la brujería que su propia sangre le había enviado, tristemente la mamá no la apoyó, ya que su esposo le enviaba ayuda económica mes a mes y conocía la verdad de la relación oculta entre los amantes. Incluso, sabía de la procedencia de su nieto. Ante esta situación, doña Fátima regresó a los Estados Unidos y decidió visitar al brujo nuevamente. Le pidió que dejara de protegerlos y que permitiera que el mal se les devolviera, ya que su propia familia no la amaba y ella no tendría consideración con ellos tiempo después continuó con el tratamiento y se recuperó por completo, ahora vive sola con su hijo pequeño, se separó definitivamente de su esposo y disfruta de una vida tranquila en lo que cabe, desafortunadamente su hijo mayor sigue en prisión, pero ella trata de mantener una buena relación con él visitándolo en los días autorizados, yo me mudé en junio de 2022 para otro estado, a unas 16 horas de distancia en carretera, pero Sigo en contacto con ella y la he visitado en dos ocasiones. Solo espero que Doña Fátima retome su vida, ya que es una mujer joven que no tiene ni 55 años. La quiero mucho y le pido a Dios que la ayude y que la guíe en cada día de su vida. Hace un tiempo esta familia vivió algo complicado. Rumores y celos desencadenaron una sorprendente traición. Lo que comenzó como chismes reveló que alguien cercano les hizo brujería suscríbete y dinos qué opinas, escuchemos el siguiente relato. Esta es una historia familiar que ocurrió hace muchos años, por lo tanto, no fui testigo ocular de ella, aunque me la han contado en partes, ya que a mi familia no les gusta tocar mucho este tema, fue algo que los lastimó profundamente, tan fuerte que rara vez hablan al respecto, aunque suelen tener mucha precaución al hablar de ella, de vez en cuando se les escapan algunos detalles. Así fue como pude enterarme de esta historia y conocerla por completo, aunque no haya estado en el lugar. Mi familia tiene un corazón muy noble y nunca imaginaron que existiera tanta maldad como a la que fue sometida un miembro de la familia. Todos vivían en el mismo barrio, incluso en la misma calle. Mis abuelos eran muy conocidos por la pequeña tiendita que tenían y se destacaban por su amabilidad y buen trato a los clientes. En ese contexto, mi tía Raquel, la más joven de sus hijos, conoció a un chico recién llegado al barrio. Primero fueron buenos amigos, y su amistad creció hasta que se convirtieron en novios. Pocos meses después, Daniel le pidió matrimonio a mi tía de una manera muy romántica. Todo parecía perfecto, y ambas familias se llevaban muy bien. Por ser la más joven, mis abuelos celebraron la boda con entusiasmo. Mi tía era diferente, una niña y señorita muy consentida. Bien educada y un tanto retraída. No solía convivir mucho con otras personas. Y se destacaba por su forma de vestir. Ella era lo que conocemos acá en México como una chica fresa. Siempre andaba muy arreglada. Esta característica la hizo la víctima perfecta para crueles comentarios despectivos por parte de otras chicas en la colonia. Mi tía estaba al tanto de esto gracias a su amiga Juliana. Quien siempre le informaba todo lo que decían sobre ella. Mi tía confiaba plenamente en Juliana, ya que crecieron juntas y ella incluso le ayudaba a planear la boda. Nunca pasó por la mente de mi tía o mis abuelos lo que esa persona sería capaz de hacerle. Aparentaba quererla mucho, pero en realidad le tenía mucha envidia. Además, a cada rato le hacía comentarios pasivo-agresivos. Un día, mi tía descubrió que su amiga se le insinuó a su esposo, quien unos días después le dijo a ella la verdad, incrédula, Buscó a un brujo que le leyera las cartas para confirmar la historia. El brujo le reveló que su amiga efectivamente le había hecho numerosos trabajos, ya que la envidiaba y no soportaba verla feliz. Mi tía encaró a Juliana y la muy descarada le confirmó que sí se le había ofrecido a su marido, pero él la rechazó. La amiga amenazó a mi tía diciéndole que por tal desprecio le haría sufrir mucho, y que esperara lo peor. Mi tía no lo podía creer, ya que eran casi como hermanas. El brujo sugirió también que buscaran el patio trasero, donde encontraría tierra removida o un poco suelta. Mi tía escarbó y descubrió todo tipo de trabajo, como entierros, amarres y maldiciones. Mi tía no podía creer cómo todo lo que desenterró había llegado ahí, pero luego dedujo que esto ocurrió porque cuando mi tía salía, le encargaba a su casa aquella persona en la que más confiaba, sabiendo que mis abuelos y mis tíos no tendrían el tiempo necesario para cuidar a sus mascotas. Por ello... ...se le encargaba a su amiga Juliana... ...esta aprovechaba ese tiempo para enterrar todo en la propiedad de mi tía... ...al descubrirlo... ...mi tía sacó todo lo que encontró y lo quemaron... ...pensando que así podrían liberarse de todo aquel mal... ...sin embargo... ...estaban completamente equivocados... ...volvieron a enfrentar a Juliana... ...diciéndole que sabía lo que había hecho y que le había deseado el mal todo este tiempo... ...mi tía echó a Juliana de su casa y se distanció por completo de ella... No podía creer que la persona en la que más confiaba, le estaba haciendo todo ese daño. Juliana quería quitarle todo, su esposo, su casa, no quería verla más. Poco tiempo después la salud de mi tía se deterioró. Estaba pálida y demacrada, casi llegando hasta los huesos. Comenzó a tener comportamientos raros y agresivos. Dejó de comer y tenía pesadillas constantes. Prefería no dormir en casa debido a los ruidos extraños que siempre se escuchaban. Ante esta situación, decidieron bendecir la casa, ya que se veían sombras extrañas por todo el lugar. Al principio pensaron que era su imaginación, pero no todos podían imaginar lo mismo. Eran sombras grandes y negras que a veces movían cosas y caminaban por los pasillos. Con la bendición, pensaron que todo quedaría limpio, pero el mal solo se alborotó más. Todo empeoró gradualmente, y mi tío consultó al sacerdote... Este le dijo que algo se había adherido a mi tía debido a la brujería realizada. Cuando una persona susceptible a los espíritus es víctima de brujería, puede quedar poseída. Mi tía se volvió agresiva. Hablaba en lenguajes desconocidos y vomitaba como cuero con pelos. El padre les recomendó llevarla a la iglesia con familiares cercanos de fe inquebrantable. Al llegar, mi tía se resistía a entrar. Entre todos la llevaron cargada. Y adentro, el padre les pidió que rezaran sin parar y que por ningún motivo soltaran el rosario. Durante el exorcismo mi tía hacía gritos desgarradores y voces inhumanas. En un momento, se desvaneció para luego flotar por el aire como en las películas de terror. A pesar del miedo y las escenas aterradoras, el sacerdote instó a la familia a seguir rezando. Fueron varias sesiones de exorcismo a las que mi tía fue sometida. En la última, una voz diferente se hizo presente... Una voz dulce de un hombre que aseguró que él se encargaría de ayudar a liberar a mi tía del mal. Finalmente, mi tía se liberó, posiblemente con la ayuda de un ángel o su ángel custodio. Después de estos eventos, mi familia se acercó más a la iglesia, y el padre confirmó que todo fue causado por la brujería. Este suceso dejó claro que es crucial tener protección adecuada contra el mal, ya que, de lo contrario... Nuestra alma puede ser fácilmente susceptible a ataques demoníacos. La experiencia de mi tía terminó de manera positiva, pero se conoce que hay muchas otras historias con finales menos felices.